0: Hola qué tal, yo soy Saul Hernández y aquí en este podcast hablemos de todo, encontrarás historia, cultura, arte, deporte, política y un sinfín de comentarios que sin duda serán de tu interés, así que bienvenidos a esta aventura de la vida y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Todo. Hoy platicaremos de juegos y habilidades. Allí estábamos todos alrededor de la mesa. Era mi turno. Las manos me sudaban y nervioso tomé los dados... Solo había una oportunidad: ganar o perder. El dinero sobre la mesa era el gran premio. Los dados en mis manos jugueteaban tal y como la suerte a mi alrededor. Apreté el puño, lo acerqué a mis labios y les brindé un soplido mientras pensaba en esos números que debían de llegar. 3. Solo necesitaba un 2 y un 1 para ganar. Solté los dados y estos sabedores de mi suerte se detuvieron como se detuvo por un instante la respiración de todos y las miradas fijas expectantes vieron finalmente caer un 4 habían caído un par de dos. ya no habría otra oportunidad el contrario estiró las manos y sonriendo tomó el pozo y felizmente se lo llevó como vi esa noche también se llevó mi suerte ahí me quedé viendo cómo en esa ocasión mis recursos se iban con los de los demás y solo tenía pensar que la suerte seguramente me sonreiría en otro momento pese a todo la noche había sido agradable con esos amigos la habíamos pasado en verdad muy bien el juego siempre ha sido uno de los elementos más lúdicos para la enseñanza aprendizaje sobre todo, que han ayudado hasta hace unos años a la socialización, así como a la toma de decisiones que a final de cuentas se convertirán a la larga en carácter y forma de cada individuo. Afortunadamente para mí, aún pude gozar de algunos de ellos, sobre todo porque sin la presencia de la tecnología como el día de hoy, para muchos niños y jóvenes, el convertir con los amigos en la calle, era una de las partes más divertidas que hoy ya no se ven. Ahí, con los amigos de mayor edad, pude conocer esos juegos como el stop, que consistía hacer un círculo en el piso, elegir el nombre de un país y quien era nombrado tenía que llegar al centro del mismo, gritar stop mientras todos corrían y se detenían al grito del primero donde el elegido tenía que adivinar con cuántos pasos llegaría hacia los demás. De no lograrlo, se le apuntaba un punto y el que acumulara más de ellos era castigado. Había otros juegos más tradicionales, como las escondidillas, las cebollitas calientes, que consistían en sentarse uno detrás de otro, tomarse de la cintura, y el elegido tenía que separar uno a uno a los participantes. De igual forma se encontraban las estatuas de marfil, había otros como el del bolillo que se jugaba con dos trozos de madera, uno de bat y el otro con forma puntiaguda de los dos lados, se hacía un agujero en el piso en forma de rombo, se colocaba el bolillo, se le pegaba la punta y cuando este se elevaba se le golpeaba con el otro trozo de madera que era utilizado como bat, para ello se tenían tres oportunidades y a donde llegara el bolillo, se contaban los pasos y el bat del compañero se ponía en el agujero, donde se intentaba quemarlo con el propio bolillo, para perder así su turno. Normalmente lo hacíamos con los palos de escoba, donde por lo regular nuestras madres eran las que más se quejaban. Otros juegos eran el famoso burro 16 o el burro entamalado, las coleadas. O el de las trays, el amo a to, y no podía faltar los juegos de mesa como los palillos chinos, las serpientes y escaleras, la oca, la perinola, donde se ponía en juego la capacidad de contar y de ubicación y donde también algunos de ellos fueron superados por el juego de Monopoly por ejemplo que más adelante se convirtió en el tradicional turista ya sea nacional o internacional así como las damas chinas y las damas inglesas, sin olvidar el de las cartas, ya sea españolas o inglesas, el dominó o el cubilete, donde hay grandes variantes tanto de entretenimiento como de apuestas. ¿Cómo olvidar ese juego del continental que era un tipo de canasta que se jugaba con tres mazos o más de cartas inglesas y que se podía pasar horas antes de declarar a un ganador? Así recuerdo la casa de mi abuela, que por afición de mis tíos se convirtió en una verdadera casa de apuestas, donde todo tipo de juegos y entretenimiento tenían costo, ya fuera a jugar con soldados o con Aipes, donde las noches se volvieron a veces interminables, o eran de motivo para la bohemia, y muchas de esas noches se llegaron a convertir en días. Las tertulias se volvieron muy frecuentes, ya de más joven, claro está, pero también puedo decir que ahí, en esas noches de juego y encuentros, con la suerte, pude escuchar la discografía de Julio Jaramillo, Agustín Lara, Javier Solís, Pedro Infante, José José, Vicente Fernández y muchos más. Y pese a que esos juegos y días pasaron a la historia, podemos decir que ahora existen juegos de mesa mucho más elaborados y que contra lo que se diga, se convierten por algún momento en las herramientas de entretenimiento y socialización tanto de chicos como de grandes que sin duda siguen ayudándonos a hacer cuentas y a utilizar nuestra imaginación y a explotar nuestras habilidades algo que podemos ir mejorando y así se encuentran en la hora tradicional 1 el juego de cartas o el jenga ese juego de palitos de equilibrio nuestros padres siempre han apostado curiosamente a la armonía en el hogar y cualquiera de estos juegos de mesa ahora puede ser muy buena alternativa de tratar de lograr una mejor armonía en el hogar pero sobre todo de socialización para tratar de evitar que se acumulen más tensiones entre los niños y jóvenes además de que seguramente servirán para abstraerlos del mundo tecnológico que los sume y los hunde cada vez más en una individualización. Los juegos contados, al igual que otros muchos que cayeron en desuso por la misma tecnología, nos ayudaron a formar el carácter, la independencia, pero sobre todo a tomar decisiones, que buenas o malas, siempre nos ayudaron a conformar un criterio que al parecer las nuevas generaciones ya no tienen. Otro de los aspectos a considerar y que bien vale la pena recordar es que la mayoría no tuvimos acceso al psicólogo. Esos actos de desvíos mentales o conductuales eran corregidos con el cable de la plancha o de la luz, con la vara del pirul o con un coscorrón o jalón de orejas castigos también que nos ayudaron a caminar de una manera más recta así como el ayudar a todos y a todas las actividades del hogar inclusive lavar o planchar porque a nadie por hacerlo se le ha caído una mano así que si alguien pretendía tener ropa limpia y planchada no había de otro que hacerlo por sí mismo esa gran psicóloga y guía y asesora fue sin duda nuestra madre a la que seguramente le debemos lo que somos, pero que con todo, no solo nos brindó amor y cariño, sino también el de muchos juegos, que nos ayudaron a sortear los retos de la vida, y que también a través de ellos, aprendimos otros aspectos tales como la amistad, la solidaridad y la unidad, valores sociales y morales, siempre útiles en cualquier momento, de nuestras vidas.